0: Yo conozco una frase que dicen que a la gente no se le puede negar el agua, se le puede racionar. Es como 10 años, se les a perforar pozos. He oído yo en las noticias que no hay permiso de perforar pozos y para eso es de dinero. Sí. No tenemos agua suficiente como la teníamos antes. ¿no? Aquí se alimentaban hasta comunidades que no tenían agua. De aquí llevaban agua en pipa. En esa pila, de, en esa veces, o a veces de la tubería llenaban sus pipas para llevar agua a las comunidades que no tenían.
1: Yo digo que está bien que produzcan ese sistema, está bueno, pero lo que pasa es que es una industria que se vino a afectar, que no quisieron en otro país. El sistema es bueno, pero para producir jitomate, chiles, otras cosas para el mismo país.
0: Así es de que sí estamos sintiéndolo muy todo, toda la gente. ¿Qué le podría decir? ¿O dónde vamos a encontrar agua buena como la que teníamos? No está fácil ya.
1: Bueno, pues el tema del agua, pocos recursos naturales tan importantes, tan centrales, tan cruciales para pues, para la vida, ¿no? para la vida cotidiana de las personas, para la sobrevivencia de las personas como el agua y su acceso, por supuesto, pues es todo un tema, sobre todo es todo un tema cuando grandes intereses económicos o intereses políticos, pues se han dedicado eh, una buena parte a acaparar este recurso, que es un recurso de todos los mexicanos, eh, apropiándosela, vendiéndola y literalmente manejándola y adjudicándosela eh, conforme a criterios que por supuesto no están claros y que son criterios totalmente injustos, totalmente opacos y que ponen a muchísimas comunidades en una situación muy precaria en términos de su acceso eh, pues a este recurso importantísimo, al agua. Bueno, pues... Eh, una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que se llama justamente así, los explotadores del agua, echó luz a, a esta problemática, a esta eh, pues sí, a esta conflictividad eh, terrible que se que se da en nuestro país por el acceso al agua. Y en la línea está con nosotros Telma Gómez Durán, justamente coordinadora de este reportaje. Yo te agradezco mucho, Telma, que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a
1: ustedes por invitarme. Gracias, Ana Francisca. Eh, pues platícanos un poco qué fue lo que se encontraron. Entiendo que son muchas cosas, sí. este, pero vámonos por partes. Eh, eh, ¿Cuál era la intención y con qué se encontraron inicialmente?
0: Claro que sí. Pues mira, este trabajo, este proyecto en el que efectivamente participaron, participó un grupo sí, sí. de reporteros, de fotógrafos, de analistas de datos, comenzó haciendo una revisión del registro público de derechos de agua, que es el registro es la base de datos en donde se encuentra la información de a quiénes se les han otorgado concesiones para aprovechamiento de agua en el país desde 1992, que es cuando está, desde cuando está vigente la ley de aguas nacionales uh -huh. y que con esa ley se crea el sistema de concesiones de agua. Uh -huh. Entonces, bueno, empezamos con eso, a revisar esa base de datos, a revisar a quiénes se les había dado agua y a partir de ahí pues empezamos a identificar que había en este país uh, quienes acaparaban grandes volúmenes de agua, también grandes números, de varios números, decenas de números de títulos de concesiones, uh -huh. y pues empezamos a preguntarnos que, que, quiénes eran ellos, y cuáles son las consecuencias que esto eh, eh, ha generado, las consecuencias sociales. Uh -huh. Pero también eh, bu buscar cuáles han sido las fallas de este sistema de concesiones que ha permitido que este recurso esté... Eh, eh, acaparado, este, eh, que existan estos grandes explotadores del agua, que es como nosotros los llamamos, eh, por cómo es que se han decidido dar esas concesiones, uh -huh. cómo se vigilan, cuáles son eh, los mecanismos que tiene la autoridad para determinar que se está haciendo un buen uso de esas concesiones. Uh -huh. Y eso fue, digamos, que el arranque, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Este, eh, eh, se encontraron con que pues, no se conocen bien a bien los criterios de, de otorgamiento de estas concesiones y que además luego se entregan concesiones, por ejemplo, para uso agrícola y ustedes descubrieron que la utilización de, de esas concesiones y de esa agua pues era para fines completamente
0: distintos, ¿no? Así es, bueno, entre las cosas, efectivamente, entre las cosas que nos encontramos es que existe una gran discrecionalidad en la manera en que se entregan estas concesiones. No queda claro. La ley de aguas señala una serie de requisitos y pasos que se deben de tener para que con agua, que es la dependencia que entrega estas concesiones, pues las, las, las otorgue. Uh -huh. Pero a lo largo de estos años, y a partir de revisión de expedientes, de concesiones que solicitamos a través de transparencia, pues vimos que en muchos casos esos expedientes están incompletos, hay expedientes que están perdidos, que nos dijeron que no los encontraban. Sí. Eh, algunos que estuvimos revisando, pues son expedientes que pareciera que nada más se cumple con el trámite por encima, ¿sabes? Sí. Que nada más con que se tenga el documento, pero no se revisa. En muchos de ellos, incluso, no hay, hay estudios que a veces se tienen que entregar para saber si hay factibilidad de agua en ese lugar. Esos estudios no estaban presentes. Para uso agrícola, por ejemplo, se tenía que eh, especificar qué, qué cultivo es el que se va a hacer, tampoco venía eso. Eh, entonces, bueno, uno es la discrecionalidad con la que, que se entregan esas concesiones. Otro, nos encontramos también, por ejemplo, tenemos son ocho reportajes en total los sí, que sí, forman sí, este, este proyecto, uh -huh. y nos encontramos que eh, en el caso de Zacatecas, quien tiene el mayor volumen de agua concesionada es Minera Peñasquito. Uh -huh en una zona en donde la CONAGUA había establecido que no había ya más disponibilidad de agua, que es uno de los requisitos para que se entregue una, una concesión. Sin embargo, la minera re llegó re encontró que ahí había un yacimiento importante de, de oro y de plata, hizo sus propios estudios en donde ellos señalan que sí hay agua suficiente, el asunto es que la minera, los estudios que hizo, que fueron a profundidades mm, eh, muchísimo más eh, grandes, uh -huh. los pozos que tenían eran profundidades más, más este, vaya la redundancia, más profundas, más profundas. de lo que se tenían los otros estudios. Sí. Y con esos estudios argumentaron que sí había agua y entonces, pues como por magia, se abren y se otorgan nuevas concesiones, todas a la minera. Uh
1: -huh. Y las comunidades...
0: ¿Qué pasa o sea, con las comunidades? Se les secó su es manantial, es cosa, ¿no? uh -huh. sus pozos se secaron y pues ahora en este, en esta historia que eh, la minera pues lo que encontramos también es que ahora esas comunidades dependen del agua que la mina les entrega. Uh -huh. Entonces el día que la mina decida no entregar agua, pues estas comunidades van a quedar sin agua. ¿Y quién, y
1: quién puso esas reglas? O sea, o no hay reglas y más bien... La, la, la... Así es. Este, así es como se han arreglado, ¿no? Así, este, así es, es como, como le han hecho, pero pues el día que llegue alguien y quiera cambiarlo, lo puede cambiar con la mano en la cintura.
0: Así es. Entonces, eso es, eso es parte de las cosas que nos hemos encontrado. Otra es que también hay una utilización de diversos eh, mecanismos que la ley deja abierta, eh, que no quedan claros también. Eh, por ejemplo, hay una cuestión que se llama transmisión de derechos uh -huh. de concesión. Uh -huh. Si yo tengo una concesión, puedo transmitirla. La ley jamás habla de venderla, de comprarla, nada de eso. Nada más habla de transmisión de mm. derechos. Sin embargo, esto, en los hechos, lo que ha creado es un mercado. Claro. Un mercado lucrativo de concesiones de agua. Mm -hmm. Porque los campesinos, los agricultores que tenían concesiones para uso agrícola, pues terminan vendiéndola a empresarios y al mejor postor. Sí, por Entonces,
1: necesidad o por lo que sea, ¿no?
0: Totalmente, uh -huh. porque además pues ya ellos muchas veces eh, pues ya no pueden competir con las grandes empresas porque las empresas llegan en Jalisco, por ejemplo, encontramos casos en donde les están los campesinos prefieren rentar sus tierras y vender sus concesiones porque están llegando empresas que están cultivando berries, eh, los frutos rojos, aguacate, que trae, llegan con un montón de capital a hacer un cultivo que ellos no pueden eh, realizar. Yeah. Entonces se está despojando a estos campesinos y se está quitando, eh, al final se, se les está eh, quitando ese derecho que tienen al agua y se está acaparando esas concesiones en quienes pueden comprarla, sí. y en quienes tienen además, por eso decimos, la influencia política y económica para conocer cómo funciona el sistema de concesiones y aprovechar esas puertas que se abren.
1: Oye, estaba estaba yo leyendo, eh, por ejemplo, la otra parte de todo este pues, desastre que, que estás describiendo, eh, pues tiene que ver con que no hay, eh, porque además supongo que no hay interés, evidentemente, pero por, no hay inspectores, ¿no? Conagua tiene 115 inspectores para todo el país. Esto significaría que eh, cada inspector tendría que eh, pues, hacer su trabajo y monitorear qué es lo que sucede a la semana en 82 eh, concesiones, lo cual es, pues, supongo, virtualmente imposible, imposible ¿no? Así es. Entonces, el sistema está diseñado y la, y, la, y la institución, digamos, está diseñada pues, para que no haya nadie que, que pueda levantar la voz o que pueda decir aquí está mal esto, aquí hay que corregir esto, este, ¿no?
0: Así es durante años, porque esto no es un asunto de, de ayer, ¿no? Esto lleva décadas. Sí, más, claro. ¿no? Este Y sí, se ha debilitado a Conagua, es una institución que no cuenta con la capacidad justo eh, de personal para poder hacer una correcta vigilancia de cómo se están usando esas concesiones. Uh -huh. eh, porque la ley, por ejemplo, señala que quien tiene una concesión, a quien se le otorga una concesión, tiene por obligación que poner un medidor. Sin embargo, incluso auditorías, eh, la Auditoría Superior de la Federación, en reportes que ha hecho en años anteriores, ha dicho eh, desde hace mucho tiempo que eso no se estaba cumpliendo. Sin embargo, no se hizo nada por empezar a cerrar esas puertas. Uh -huh. Hubo un programa por ahí de poner eh, medidores automatizados en las concesiones para la industria, en los mayores consumidores. Uh -huh. Pero solamente se pusieron mil... 1160 aproximadamente medidores, uh -huh. lo cual es una cosa en realidad ridícula.
1: Sí, sí, menos de la mitad de las concesiones.
0: Exacto, uh -huh. porque además digo, eh, el, eso tendría que hacerlo los concesionarios, los claro. concesionarios tendrían que poner ese medidor, uh -huh. porque además otra de las cosas que tiene la ley que encontramos, que es que eh, los usuarios son los que declaran cuánta agua eh, consumen para de esta forma determinar el de pago,
1: ah no pues eso sí está todo dar no Exacto.
0: y <risa> además pongan, no ajá. todos están obligados a pagar uh -huh. en, en la mayoría sí, hay de subsidios, las concesiones, ¿no? hay un montón de exacto.
1: subsidios,
0: exacto pero además la mayoría de las concesiones pues son de uso agrícola y las de uso agrícola y pecuario no están obligados a pagar, pues cuando tú empiezas a ver quiénes tienen esas concesiones son las inmobiliarias como bien lo señalaste, que encontramos esos casos en en todo el país uh -huh. nosotros tenemos historias de aguascalientes y del estado de México eh, las inmobiliarias, eh, grandes empresas de alimentos eh, que después procesan eh, esos, esos alimentos que están cosechando como la caña de azúcar que después se procesa en refrescos, eh, que se utiliza para la industria de los refrescos, o embotelladoras, uh -huh. eh, e incluso hay eh, sectores como la minería que ha comprado también, ha, ha adquirido por transmisión de derechos eh, esas concesiones que eran en un origen agrícola. Muy así bien. que la autoridad que en este caso es conagua tendría que estar vigilando que eh, eh, autorizando esas transmisiones pero nosotros en los expedientes que revisamos vimos que todas las, esas transmisiones pasan sin revisión sí.
1: lo que usted lo que lo que ustedes hicieron también y me pareció muy interesante fue recoger eh, pues la, la, la opinión de, de expertos en estos temas que dicen pues se necesita una nueva ley y yo nada más leí los requerimientos que un poco este, salen ¿no? de, de, de la nueva ley eh, potencial y, y, y dicen, por ejemplo, eh, que se realicen monitoreos independientes, que haya un acceso público a los resultados de estos monitoreos, que se integre una consultoría social del agua y que se concesione el volumen eh, pues con, con criterios este, que tengan que ver con la protección del medio ambiente, ¿no?
0: Así es, de hecho en México hay un proceso ya desde hace algunos años, un par de años por lo menos, en donde es necesario ya contar con una nueva ley, a lo mejor y recuerdas que hubo por ahí una propuesta que al final se desechó porque era una, la ley Costa, sí, el, sí, el, sí, el, sí. el apellido del antiguo eh, encargado de Conagua uh -huh. en los tiempos de eh, Peña Nieto. De Peña Nieto, sí. Este, y bueno... Eh, de, 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 tendría el país ya que tener una nueva ley eh, estas discusiones este año yo creo que van a tomar un nuevo aire y que va a haber una discusión importante sobre esta ley que no solamente toca el tema de concesiones pero sí es un punto muy medular de mm -hmm. ellos y hay varias iniciativas una de ellas es una iniciativa de un colectivo de a, donde participan académicos, ciudadanos comunidades en donde justo ellos están proponiendo estas cosas que leíste que, que, eh, que señalaste en donde buscan que haya una mayor vigilancia, incluso esta ciudadana, de la forma en que se concesiona el agua. Porque cuando nosotros hicimos la revisión del registro público de las concesiones, pues solamente encontramos que en el país solo hay una concesión que se ha dado para cuestiones ecológicas, para cuestión de... Eh, preservación de un, de un medio ambiente, lo cual, pues, para la situación ambiental que tiene este país. ¿El mundo? Pues creo que, es, exacto, y el mundo creo que es eh, grave y urgente que se hagan cambios en ese sentido.
1: Pues, eh, importantísimo esta serie de reportajes, se los dejamos a través de nuestras redes sociales para que para que los puedan eh, leer, creo que pues sí, Telma, le, le pusieron el, el dedo en la llaga de uno de los problemas eh, actuales más importantes, pero además va a ser un problema que, que solo se agrava este, al a paso de los días, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, pensando en que necesitamos corregirlo a través de la legislación y a través del, del cumplimiento de, de esta nueva legislación. Yo te agradezco mucho, Telma, estos minutitos. Al contrario, muchísimas gracias por
0: el espacio.
1: Un abrazo, Telma Gómez, coordinadora de reportaje Los Explotadores del Agua, ahí en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.